0: 看着这支香，我终于这个松了一口气。我们这个平均年龄总算是下来了。哈哈哈欢迎杨好啊，杨好妹妹。年
1: 龄值的。
0: 哎，对，这个咱们两个请来嘉宾有两个白头发的了，嗯、啊，然后呢是上次一个是掉了头发了，也、哎、<笑>有没长设的是一没头发的。然后上次请这个金宇成写《繁花》的金宇成老师说，嗯、大家要说坐山雕来了、嗯啊，所以我说咱们也不能都是这个叔叔们在谈话，对吧？咱们应该。我有点学习这个鲁迅先生，虽然呢跟你们研究问题，但是我永远就对青年充满希望，爱接近他们，爱向他们学习，对吧？所以今天呢，这个杨豪老师是我们作为一个标本，呃，不，没有没有，没有没有没,有没有不敬的意思啊。<笑>对
1: ，我感觉突然被陈列和展示。<笑>哎
0: ，你看，他是学艺术史的，所以你看一说就像被陈列。但是现在我是把你陈列在文青教父面前<笑>
1: ，让我有点心,<笑>心有戚戚、啊<笑>哎
0: 、他就是一个斜杠青年。我不知道按谁的定义是吧、呃？你看、呃，学艺术史、呃，这个这个也当过策展人、呃，然后又写小说，而且研究文艺复兴，还出了书，还在美院上过课。所以呢，我说。正好呢，你可以来这个辅导辅导我们三个<笑>三个叔叔辈的，对吧？<笑>这个这个哎，
2: 对你你你你算是斜杠青年吗
1: ？其实我一直觉得我是一个被深度误解的斜杠青年、嗯，而且刚才就是我发现现在呀，都是大家们称青年为老师，嗯、这个这个是一个非常反过来的现象，让我们青年实在是特别不敢当。哎<笑>、嗯，你确
0: 实是老师啊，我崇拜一切会英语的人。何况人家，你看现在的年轻人，呃，这个、这个、这个，英国留学，懂英语，懂德语，我真的，我觉得，哎呀，会另一种语言，对我这种土包子来说，就是就是很崇拜了。所以你们真的是。新的一代是吧
3: ？可是可是话说回来啊，我们第一次见面啊，我刚听那个文涛爷爷说你的背景啊、嗯。可是其实看起来很多，其实都相关的嘛，对啊，因为因为以前的所谓的 knowledge 知识啊，就是知识嘛啊 ，knowledge 一个东西嘛。是后来那个那个大学体制出来了，专业化了，呃、对，把它分工嘛，人类学系、经济学什么学，其实都是一个东西嘛。对，所以他念的东
2: 西是高度相关的。对啊，其实你是
3: 穿越其中的，你
0: 对他了解只是一点点啊。他很多你都不知道的事儿啊！我有
2: 说说说说,说。<笑>对，
1: 所以我就要说说这个深度误解啊，就我为什么说是一个被深度误解的文艺青年，嗯，斜杠青年，就是大家看到你好像是从一个专业电影跳到了文学，跳到了艺术，跳到了商业，但其实我自己是有一个自己的内在逻辑在那儿连着的，可能。就是等到你这个小说写出来之后，大家才揭晓哦，你原来真正想做的是写作这件事儿。可是写作这件事儿呢，在你没有觉得自己的成熟度能达到去执笔完成一本小说之前，你是没有办法天天嚷嚷着跟别人说，我是一个写作的，我是一个写作的，因为写作之前需要积累大量的这种相关和不相关的经验。所以我说，好多人呢，其实是把斜杠青年身上一些看似跨界的东西当成了标签但其实这些标签呢，有可能对于这个从事者自己来说，是共同的指向一种呃生命体验。最重要的是最后的那个体验
0: 、嗯。这个、啊，这个标题上《人民日报》啊，《人民日报》都都写文章，可见是一种现现象了。就是说，斜杠青年、嗯。呃，比较呃，他们说呃，比较榜样的例子，算韩寒,寒，哎、呃，对吧？赛车手、作家，现在又拍电影，电影呃，就是他这个好像《纽约时报》上还有个作家是有个什么定义，就指的就是说一个年轻人他不满足于他自己一份职业，呃，或者就是一个爱好，呃，他这个同时呃还有很多身份，所以说说现在啊。至少，呃，有这样想法的这个年轻人越来越多。你，你除了是一个标本之外，你还是个窗口。你给我们分享分享，这是现在你周围的都是些什么样的？有什么有有斜什么杠的？
1: 我周围其实好玩的朋友比较多，因为可能艺术界呀什么这种都特别多。就是我身边最多的人是摇滚乐手，同时也是艺术家，这种特别多。有一个，呃，有一个人叫秦思源，他呢其实是九十年代这个穴位乐队的主唱。然后我认识他的时候，当然是最近几年了。我认识他的时候，他的身份出现是一个呃非常好的当代艺术策展策展人。然后到了今年呢，他再出现的时候变成了一个声音艺术家。但其实我仔细想来呢，他这三份职业也是有着共同的一个朋友圈的。而
3: 且性质也像，像我们说古代的中国文文人，都是基本上诗书画，甚至什么呢？还会算命，还会中药啊、哎呃哎，医学。你能够说他们是斜杠青年吗？从我们今天的，好像我们先假设，基本上你活了就要一个专业一个这样，从这个角度来看，我们才觉得有点奇怪。嘛
2: 。而且古代中国文人最奇特的现象，他那个斜杠是斜杠在哪？通常 90% 的古代中国文人的斜杠的另一个分出来的项目叫官员
1: 。<笑><笑>嗯，哈<笑>哈、嗯，苏、嗯、东家呢？对<笑>呀、嗯，
0: 他首先读书，呃<笑><服家>，就要为国家做贡献，他就要做官，对<笑>吧、嗯？<笑>嗯<笑>嗯但是实际上，他这个本身很多东西，比如说写毛笔字，嗯，咱们今天就独立出来叫书法家，嗯，但是实际上是他的一个一个怎么说呢？一种修养。哎，家辉，你某种程度你算斜杠老年了，你又是给、呃、就是没有我报纸办报纸，教授没有、呃、作家
3: ，呃，对吧？没有都,都给老婆打洗脚水，都是不同的体验哈。呃，这个在我心中真的斜杠哈。斜杠中年是谁了？梁文道，他很多，那你可能忘了，好久以前他跟我讲一句话，也蛮对我蛮提醒的，因为你有在不同的媒体，甚至不同的界别来工作嘛，都有收入嘛哈。因为文道那时候就跟我说，对我不能让自己的吃饭的被一个东西来威胁着绑着，比方说我那个工作收入靠这个的话，那个没有我就受他控制了。我要受他左右了。这样收回来，我心中的偶像，哎，好像都蛮斜杠的，像谁还名对对对对、嗯？海明威，对不对？打猎，对不对？那个全集钓鱼，对记者什么都干啊，嗯、这种体
0: 验啊。那那其实更多的情况是啊，呃，你比如说当年，我想起我在广州的那个时候，是为了谋生，呃，广州话叫炒更。你知道吗？最早找我的就是那个《新周刊》的那个孙冕，是，我知道，是，我记得、哎，就是，呃，那个时候就比如人在电台工作，其实是工资也不够啊，那外边民营呃企业的这个老板，哎、呃，请你去做一个什么？那那个时候我就记得，你看那个时候是一九八几八几年嘛，上个世纪八十年代，哎就是说，呃，这个这个人民开始改善自己收入的努力，你发现没有是不可阻挡的。那个时候我记得是非常普遍的，以至于炒更成了一个时代流行词。就在我印象周围，人人都炒更。呃，因为有些炒更还是那个单位不允许的嘞，那就是就是偷偷的，他就有一种就是哎的这个这个呃自己去呃另找一份收入。其实这个是不是在香港相当于叫？ part time，part -time, time， 对，兼职嘛，对，北捞、密楼,
3: 楼,楼,楼,楼,楼,楼,楼，很多，我听很多那个，呃，白天在那个 office 做个职员，嗯、一下班敢去哪里啦、啊？敢去当那个快递员啦、啊？嗯、呃，骑着摩托车去送外卖去什么？嗯嗯为了就是多赚一点钱。假如我们很浪漫，称他为什么斜杠青年，他哭给你看对
2: 我不过是为了社会底层的泡泡对多赚一两千块
3: ，买房子、租房子、养那不是因为兴趣
2: 多元化，我们很难想象一个的兴趣是做快递。
3: <笑>那咱们就换了
0: 说，要是一个理想主义的斜杠青年，很显然还是希望自己这个
2: 多元发展、全面开花。是对对吧？但是这个梦。嗯我我觉得，我得要不要要要分开几个层次来讲？首先呢，一个人，呃，干一些表面上和他专业非常不一样的东西，这种事情其实从来都存在。呃，我前阵子才在我另一个节目音频节目里面谈到一个我很喜欢那个英国的古典学家，嗯，他也是个很怪的一个人。他是个古典学家，他的专业是研究苏格拉底，其实，但是他有个副业，他副业是个诗人。那诗人呢？但是也跟古他的古典学相关，因为他用古希腊文写诗。那今天当然他写得好不好，没有多少人知道。那么，但是问题是，伦敦奥运跟雅典奥运都请他用过品达的诗体来写颂诗，就是要用这个古希腊文写诗来歌颂奥运嘛。然后呢，但是他比较斜杠的地方在哪呢？他是个很优秀的大提琴家，嗯，他有个三重奏，然后演奏布拉姆斯，在英国时常巡回演出。然后后来呢，他就做了个小买卖，做生意，出一种这种拼字游戏，所以他也是个企业家。那么这种比较斜杠啊，但是呢，我觉得像刚才杨小姐说的这种斜杠的方法是什么呢？嗯、我觉得这个是其实我们身边最常见的，就是你各种好像很斜杠的东西，其实背后是有联系的，你有一个内在逻辑的。那么这种内在逻辑使得你能够做好几样很多不同的事情，人家都以为是不相关，其实相关。比如举个例子，像刚才你说我，我年轻的时候我干这么多事情，其实我后来回想起来都是因为，其实我总觉得我在干一件事儿啊。比如说我那时候做一些电影剧本的东西，我在做杂志的编辑，我给你写专栏，然后我做电台节目，我做电视节目，或者做一些电视节目的策划、教书。做一些的机构的顾问，好像都不一样，但其实都是贩卖的，是同一种能力。那种能力都是一种我怎么样去组织讯息，然后从讯息之中找出一些碰撞的地方，迸发出创意，然后又把它清晰的能够用某种语言或者形式去表达出来。其实是同一种能力，它是能够应用在不同的领域。或者从不同的领域里面找到养分来滋养它、培育它的，其实是,是这个理解。所以一下我就能看出啊，一个呃呃高标准的
0: 和一个一个一个低下低低标准的两个概念。你比如杨豪，你说这个斜杠青年，他到底是因为一种谋生的不得不啊，还是一种自己的追求呢
1: ？对，所以我觉得斜杠青年可能跟几个词语都混淆在了一起，比如说斜杠兼职。嗯转行、跨界，那么这几个词语它都跟斜杠好像有点关系，嗯，但是可能又都有本质的区别。比如说，你到底是不是靠着不同的兴趣赚到了自己该让自己生存于世的这个钱？嗯嗯呃，或者是说你是不是面对了不同的客户群体、不同的这个交友群体和工作、工作、工作领域的这个群体？我觉得这个可能是要做一个
0: 。哎，你试过，你你是不是还试过创业啊、嗯、啥的？我
1: 试过创业对。
0: 对你，你你,你有没有感觉到生活在一天生活在几个、呃、平行宇宙的这个感觉？我创业
1: 的时候感觉到的是非常分裂，我一点都不觉得自己是写稿
0: 、呃。<笑>具体说说
1: ，就是这个白天创业，晚上要。写作嘛，然后你白天的时候面对的各种各样的要打交道的人，其实是跟你写作的时候面对的人群完全是两种人。比如说我创业做的是出版的创业，那我可能不仅要打交道的是作者，作者是自己非常熟悉的圈子，我不太觉得这是一个很大的跨界哈、啊。呃，但是我可能要面对印刷厂的老板，我要面对印刷厂的工人。我要自己逼着自己去知道那个油墨纸张怎么回事儿，那这个对我来说，它就变成了一个巨大的挑战、嗯。
3: 你看，也是个学习嘛？那我能够给斜杠青年或者说斜杠下个定义啊？换一个角度，因为我们其实在成长或者说发展阶段都有想去不同的体验嘛哈。其实只是从你追求不同的体验来定义斜杠不够，这是第一个。第二个定义是什么呢？你会拒绝一个固定的、专一的、单一的工作，你要有拒绝的意志，啊，跟决心，那个才叫斜杠。比方说，哦，你、呃、搞出版是吧？创业哈、啊，明明可以发展的很好的，你就做下去了，你走下去二十多、三十多、四十多下去，你看到自己会成为一个很成功的出版家，啊，就往这个领域走下去。可是呢，在这个时候你要做个决定，我放弃，我断了这条路。对，对我不要。然后我为了什么？我不要为了什么呢？不是这个不好，而是不够 ，not enough 啊，不够。我就再去试其他的东西，能够有这种意志跟选择呢，呃，才是斜杠。所以我经常觉得生命啊，我年轻一点的时候啊。会觉得说，生命最困难的部分在于选择嘛？我们要选啊，做什么样的人，什么样的工作，读什么书。我越年纪越大，我越越觉得生命最困难不在于选择，在于放弃，
0: 放弃
3: 啊，哎、把一个部分放弃
0: 。哎，所以放弃是最难。所以家辉，我们俩这个心有灵犀，对吧？引出我当年的一个名言啊、哦，这在当时那个我们公司里还是一个谜。呃、哎，因为一般人不太理解这个话，说那个那个、时候要做个宣传卡片，说每个主持人呢在上面写句话，我当时就写了这么一句话，我说那个永不放弃，通常都在说永不放弃，我打了一个问号，接下来是不永远放弃。然后我那张宣传片的照片是，哈,哈，哈,哈大笑，永远。这个当时很多人
2: ，你是放弃了自己。了
0: 。我们那个主持人，那个事务部的不太理解，说这是六个妹子啊，就是这，就是说这是什么意思？为什么要永远放弃？今天家辉说出了意思，懂得放弃也是勇气。而且呢，要不说要向青年人学习。昨天呢，我们仨这个老哥们儿还在一块聊，我就跟他们慨叹，我说怎么老挣不着钱。对吧？就就就就当就当然，世界上还有很多比我们更贫穷的人。我们这么说话，但是毕竟要有比较而言，对吧？你比如说那天我还看梁家辉哥哥，梁家辉哥哥还说呢：“我说我现在还得拍戏呢，对吧？我过去拍戏是为了今天的生活，我现在拍戏是为了我的养老金。”你看他到现在他这个份儿上，还是要为养老金在努力在挣钱。我就觉得，我说我怎么觉得很多年轻人。我就觉得，哎，他们怎么都比我会想，就这这个这个，真是我觉得人家心眼活。我一辈子至少到今天为止，就干一件事儿，挣的就是劳务费，到了摆脱不了一个干活拿钱的命运。你知道这样养老金是很难的，对吧？你你你这这只能是不一日不做一日不得食，对吧？但是今天我看到很多青年才俊，我真的觉得，你比如说他稍有名气。他不是说我继续干这个，他马上想到了资源整合，哎哎，这个我跟杨好联合一下，我们可以一起发展出一个什么事业，我这活也干着，我们可以再发展一个新的，每一个东西都是一个品牌，甚至于我的品牌和他的品牌可以怎么样，呃，联合呃在一起，花，甚至有的人就是。打造一种什么叫矩阵？我才听说这个词儿，啪，这矩阵。比如说，哎，其实咱们仨就行啊。文道你也是一节目，家辉也有节目，我也，啪，一个矩阵，咵，就怎么着？就是反正就是怎么一弄就卖上亿。哎，我说这个脑子我完全不掌握，就是就是，可是比我年轻的人，我就看着他，眼瞅着就比叔叔挣钱多了。你看这，哎，你说咱们这种人，就就我想斜杠。很酸的葡萄啊，听起来
3: 是<笑>就是酸呐、啊，就
0: 是就是酸呐、啊。你说
2: 这是为什么呢？我觉得，但是问题是，你刚刚讲这种斜杠啊，还不是典型的斜杠。一般以这些是一些，就你刚刚讲才俊型的青年，就是他多项发展，对,、嗯、对他能够看通很多东西之间的一些的联系、嗯。我们老一辈人呢，比较迷信专业，就是毕竟比较相信你，既然在某个行当。比如说以前我常讲，我们在中国念大学啊，呃，把本科叫做你读什么专业，常常有，我觉得这是个不太好的一个讲法。其实你本科学出来的东西，专业不到哪去。但是就喜欢问你专业是什么？我们喜欢把什么东西的专业化，尤其比如说我们念传媒的啊，就晓得在中国念传媒呢，很多时候那个专业分得更细，比如主持人专业，这全世界独一无二的专业，只有中国在用，这、嗯那个主持人都能成专业。嗯嗯那么就喜欢把读书专业？那么主持人怎么就不能成专业了？主持人是专业，是我们。但是这是个专业，但是读书的时候，就因为过去的工作要分配，要分配工种，那么所以你的学习跟你的工作分配是密切相关的。但其实整个世界并不是按照这个计划那么理想的被规划出来的，在运行当中的。呃 ，OK， 话说回来，刚刚讲了青年才俊。指的就是他只是看到了世界当中的种种的联系，诶，这种联系其实正是很多成功商人也是一样。你知道有多少成功的商人，他起家，他今天发家致富在卖的那些东西，跟他起家在卖的东西是完全不一样的。李嘉诚最初是做塑料厂的<笑>，对不对？他今天不是吧？所以你想想看，他们这都是在看到联系，看到机会，这叫寻找商机。其实这是商人，对，这个还不叫斜杠。真正的斜杠是什么呢？更多我看到的斜杠青年，其实他并不是那种觉得我要发财了，我怎么样搞个矩阵，怎么样上市了，不是，而是呢，他已经对于养老金这个概念啊，可能都不是那么计较。嗯、呃，我觉得今天我碰到的很多的斜杠青年，养好的
0: 养老问题已经养好了，他就养好了已经养好
2: 了，<笑>但有很多呢，他是根本他会觉得。你跟我讲买车、买房、养老这些事儿，一来很遥远，我还年轻；二来，呃，今天在很多的一线大都会，比如说北京、香港、上海，呃，甚至是伦敦、纽约这个地方，你让一个年轻人在想我将来怎么买房、怎么样养老这件事情，甚至是一个很梦幻的事情。那我为什么不干脆？释放我的兴趣跟天分，让我能够做几种不一样的，能够满足我生活所需，或者让我能够满足我的热爱跟种种欲望。那好像他这个是正解，是吧
1: ？对，因为呃，其实文涛呃不两文,文道文老
0: 师两两文两文两文
1: 、哦、文道老师刚才说了一个挺重要的词儿——计划，就是原来呢，大家对工作对职业是有一份计划的。比如说这个职业能支撑我怎么样去养老，怎么样去养家，怎么样去养活自己。但现在可能我们把这个词儿替换成了叫做时间管理，因为其实我们更多的时候是在做时间管理，而不是在做计划人生。就是对青年人来说，有可能把钱花在当下是更重要的一个事儿。那可能就去想这个钱，我是把它用于今天、这个月、今年的什么地方。这些能让我当下得到什么？而这个养老确实是对当下年轻人来说是一个挺遥远的问题。而且刚才呢，呃，这个说说到中国的呃周朝发明的这种六艺什么的，其实西方也一样。中世纪的时候有七艺嘛，七艺就是语言、修辞、逻辑，呃。他们通称为三艺，还有一个四艺是算术、几何、天文学以及音乐
3: 。啊、对
1: ，其实跟中国大同小异。嗯这个培养出的就是我们所说的文艺复兴人，也就是其实我们追求的一种人文主义者，呃、嗯嗯，嗯、一种博雅式的这种通识式的教育
0: 。哎，对，你说这个，我就我岔开一个哈，这个文艺复兴人是一个千古之谜，是吧？就是<咳>我啊。我羡慕的都是我不是的，我就羡慕多才多艺的人。呃，但是呢，这个我自己呢，就是我只相信一门深入，就是我我，因为我老觉得我自己这一个活儿，我干二十年，我没觉得干得好了，就就就没觉得自己达标了呀。因此，我就更加崇拜像这个达芬奇。这个咱们都知道，呃，对达芬奇，我有两个感慨，就是一个就是说啊。文艺复兴那个时候讲全人有一个概念，就是呃，在人类历史上好像有过那么几个时期啊，就出现那么一堆巨人式的人物。这个人其实中国也有类似的人，当然，就是说文武不要说文武双全，论力气能掰弯铁条，对吧？然后呢，能够，
2: 据说有点斜
0: 杠，是据说达芬奇力大如力大如牛啊。然后呢，就是设计武器。设计出这个工程的机械，设计船，甚至从他的图纸看来，他连直升飞机都设计出来了。这，所以我由此而来的是第二个感慨，就是说达芬奇的设计没用。嗯，这多有意思！但是在直升飞机我们有了之后，我们又发现了原来哦，他早就画出了这个直升飞机啊或者降落伞之类的玩意儿的一些基本图样。嗯，那么呃，这也很有意思，就是说一个人。他他自己秘密书写，甚至你看达芬奇的字，他都是反着写的。嗯，呃，据说那个时候的人还挺爱写密
1: 码密码
0: 对吧？好，不想不想让别人知道，就自己嘟嘟嘟嘟嘟嘟就留下来这个文献，几百年之后被发现。但是这个时候呢，直升飞机已经发明出来了，那么它的意义，哎，你你怎么理解？你研究文艺复兴？
1: 嗯，呃，我我听说过达芬奇一个特别好玩的事儿哈、啊，就是我们都知道米兰的这个公爵特喜欢达芬奇，哎、嗯，但斯福萨对,对斯福萨家族都非常的喜欢达芬奇。嗯嗯嗯、但是我后来看一个资料呀，发现其实斯福萨家族最初雇达芬奇来米兰，并不是因为他画的好是的，是因为他能给他们设计一个水利工程嗯嗯，就是怎么样在这个防止洪水来的时候淹掉米兰全城。嗯嗯呃，所以我就在想呀，这个可能一直以来我们对历史人物也有一种偏见的斜杠。嗯。再比如说这个纳博科夫哈，也是这样子的。咱们都是因为他的《洛丽塔》，因为作家熟知他，但其实有可能纳博科夫自己有认为自己是个蝴蝶学家。是。他也许从来不觉得自己是一个作家。都非常有可能
2: 。哎，这个挺有意思。的。对，因为又而且还要考虑啊。其实我们这，我仍然觉得文艺复兴人那种多才多艺给我们的那种很绚丽的印象，是一个我们后来很专业分工的社会看过去觉得特别难理解。但是其实跟刚才呃杨好讲的那种内在逻辑仍然是相关的。你回想到那个年代的意大利的一个艺术家。他到底经历的是个什么样的生活？你比如说像达芬奇他们这种人，他们一出道，呃，都要去一些当学徒，都要去一个更有名的艺术大师那里学习，在里面的工作坊，那个工作坊其实有点像小学校，那个小学校培训一个学徒很多东西，比如说算术、几何。为什么你要学这些？你干艺术的干嘛要学这个？是因为那个时候的艺术开始，比如说绘图上面，你开始要学透视。学透视的基础就是算术，就是几何，然后你需要去建，呃，雕像，你需要去建一个教堂，他们的建筑也要做，你甚至需要做桥，比如说，呃呃，米开朗基罗曾经提出过参与过，那时候有国际竞赛了，要设计，你们不是去过伊斯坦布尔吗？伊斯坦布尔金角湾的大桥，其实米开朗就做过一个设计方案，嗯、要跨海的一个大桥、嗯，所以他们都要做这些。所以他们本来学的一连串的东西，就包含了各种各样的科学知识。那个时候是因为那个时候的艺术家这个概念跟今天完全不一样。那个时候的艺术家本身是一个工程师，是个设计师，是个建筑师。而达芬奇特别的地方，达芬奇
0: 当然、就是、说他其实是就是咱们艺术家的概念是比较晚近才有的个，是的，其实就是做东
2: 西的人，就是做东西的人，我做做做做个东西，是，其实就是
1: 不会设计的建筑师不是好艺术家，嗯、对啊，
2: <笑>这这这这，啊、<笑>而且而且那个时候对不起，你达芬但达芬奇我们不能否认他是个大才，他在世的时候就名满欧洲了。但是他最有名的，我觉得最厉害的，他反而是他什么？不是说他会做这么多样东西，而是他有一种共贯通通的能力，在他这几样东西下，那是什么？他的观察力。你刚才说的他的所有的笔记，其实是什么？大部分是一些图绘，一些 drawing， 那些东西都是你发现绘图对他来讲是一种知识探索的工具。他仔细的观察一个河流里面，这是个水碰到这个石岸产生的那个漩涡。到底是怎么回事然后他仔细的画，他不断的在画，其实是我们在观察。他比如说他，他他他每天他那个笔记本很搞笑嘛，他会记录很多问题。嗯、你看到这个人有无穷好奇心，嗯、他问的问题，他他就会比如说那个代办事务啊，就我们手机上今天还有什么要干，他那个笔记本也写很多的。他说今天记得要去问谁，呃，鹦鹉的舌头是什么样子的，然后跟着下午要去问某一个人。说那个罗马的什么样的乐器吹出来是什么样的声音的？就什么样的人会想到要问这些问题？比如一个，他要问啄木鸟是怎么样交配的，这他在想什么呢？他怎么会问这些问题呢？他是有无穷好奇心，什么都要观察。然后当把这些东西都画下来、记录下来之后，来成就他所有别的东西
3: 。个人的成就是一回事。当我们说出现了文艺复兴，整个时代的气氛、时代的现象。他不是说只是一两个人哈，整个时代呢要建立在两个基础上面。第一个价值观啊，在那时候觉得这样做是好的、自然的、应该的；第二个呢是可行性啊，什么意思呢？价值观，我们知道文艺复兴建立在什么？我们对于理性的追求、人的解放，从从神的控制出来，整个价值观在这里，你才能说：哎，我们信任。我们的心中的好奇心、问号、观察、科学、艺术也好，哈，从这里解放出来，而且是有可行性。整个欧洲当时的分裂状态，城邦国，当然也有它财富的累积，哈。哎，我们想回那个呃，先秦不就这样吗？那九流十家，也是因为那个时代从那个呃旧的封建时代哈、啊、转型出来了。整个解放出来，价值观在说，我们要追求不同的思考，什么才是一个好的国家、好的人、好的存在，对不对？当时的人也是文武双全啊，你看，呃，墨家好了，墨子，嗯嗯传说中的墨子，军事家、工程师、哲学家、理论家，对不对？然后呢，也有见那种可可能性、可行性，不同的国家嘛，我去另外的，你不听我，我去找你。好一样的，所以从这个逻辑出来啦。那为什么会有出现了这种斜杠青年的现象呢？第一个价值观不一样。现在刚文道讲了说，很多年轻人根本不会想着养老这个那个，因为他们看中的是什么？生命的意义、价值，而不是价格。哈、啊，我们时间的意义，整个价值观不一样嘛。可是你只有这种价值观没有用啊！坦白讲，我爸妈也有这种价值观啊，我年轻的时候也有啊。可是不可行啊！为什么不可行？就是没有那个时代的技术上面的可行性、嗯。什么意思啊？比方说现在有媒体时代、网络时代，你在不同的平台、不同的矩阵来干一脚，赚点钱，这也赚点钱，甚至跨国全球化嘛，不是吗？你住在北京。可能接一个项目是在日本给你的，是在纽约给你的，是在罗马给你的。你要有价值观，有可能性才能说成立
0: 。这个你说这个现在看啊，就是很多这个父母亲整天背着那个古琴呢、啊，在在在带着孩子上这个班啊，上那个班啊，嗯、钢琴班什么班啊，<笑>这个孩子不堪其苦啊，就是等于说我这么样的培养你往斜杠方向，我这么多杠培养你。你呢？觉得杠杠都不行，杠杠都杠杠都受罪啊！可是呢，真的，咱就说见到这个人中龙凤啊，我怎么会觉得？当然，我因为现在跟年轻人接触少，所以要多跟杨好接触、啊。就是我觉得我小时候这样的人多，就是呃，你比如说，你看这个，我们小时候那个时候什么都没有吧，但是呃，比如说这个达芬奇并不神秘。我认为这是人类一个永恒的好奇心。真正让人觉得可能有点难以理解的，就是现在这个精神呢、啊，呃，是不是有点被被被被生存呐、啊，或者被什么物质啊给压住了？因为什么呢？那天我跟一主持人聊，就是说现在啊，呃，挺你这经常现在挺爱批评主持人的，你知道吗？有时候批评的主持人不敢提问题。就你怎么问这个愚蠢的问题？我就说当然了，也有主持人经常问愚蠢的问题，比如说像我这样。我说，但是基本上，我老记得我的小学老师跟我们讲过一句话：说世界上没有愚蠢的问题，只有愚蠢的回答。实际上，我后来长大了，明白连愚蠢的回答也没有。任何问题和回答，如果你是一个有心人，你都不用忙着批评，你都可以观察，都可以得到你的，你都不必急于去去褒贬。对吧？好，我说的是什么意思呢？我说，因为我们小时候有本书叫《十万个为什么》，我们全班同学都是这样的，就是说，哎，这个这个什么什么什么什么，就是很多太多问题了。而且呢，呃，你看，呃，有呃刚出现电视机的时候，九寸的电视机，至少班里四五个同学，他琢磨琢磨，他就装电视机。到那个无线电厂的垃圾里找点零配件儿，去、嗯、自己、嗯、自己就
1: 组装。那、啊、是
0: 最早的我们的九寸黑白电视机
3: 。我的天，他走机
0: 都比他大了。<笑>最早有那个音响的时候，我像我哥哥，还有我哥哥的同学们，就高中生，好多人自己拼嘛，拼我以前也玩过、嗯。对，然后中国最早有流行歌曲的时候，嗯、全班男生都学弹吉他，嗯，都而且就是。八。对，而且扒下来把那个音乐、呃，对，全会弹会唱，都不是父母掏钱学的，嗯，就是自己这么着弄的，就是，而且你像，至少是诗人吧、嗯，至少是诗人，班里一般好几个小诗人，你今天看起来就多才多艺啊，他拿琴能唱歌，对，是吧？拿拿拿拿起木匠的工具，他能干木匠活，对不对？我的意思就有一种类似于达芬奇的那样一种好奇心。可是问题就是在
2: 就他是不是后来能变成斜杠青年的分别就在于他有没有用它当成一个工作或者说是身份。那还是一个只是业余兴趣，这是不一样的。所以
0: 还真的是就是一代青年呢、啊。我当时我当年觉得我们班的那同学都挺多才多艺的。说了半天，原
3: 来自己是夸自己达芬奇、
0: 啊<笑>，所以觉得达
1: 芬奇不神秘我。我我
0: 为什么耿耿于怀呢？嗯
2: 、就本来你是个达芬达芬奇的命，结果活出了窦文涛<笑>。
1: 被主持耽误了。对，
0: <笑>反而呢，我是另一种大智慧，哦、呦叫做大智若愚、嗯。我为什么就是耿耿？耿于怀呢？就因为我太自卑了。我在我那个年代的我们同班同学当中，我什么都不会，吉他我只会弹这一个和弦，别的什么都不会。就是甚至于他们坐模型飞机，做什么，就急得要哭啊。那个时候被女孩子也瞧不起啊，就是不会啊。就就是我当时觉得我笨的，画个圆，我就画不圆呢、哎，接不上头啊。你知道吗？那时候我就觉得，我跟我周围的孩子比起来，他们一个,个个神采飞扬的，每天溜冰，对吧？这这一个时髦旱冰鞋，了一会儿他就会了。你知道吗？就是甚至自己做旱冰鞋，我什么都不会。
3: 笨的我最擅长是什么？<笑>就说呀<笑>，就耍嘴皮子，这这太专业了。在我们那个年代，从小就是专业
0: 最低档的、最瞧不起的男生，就叫你就会耍嘴皮子。结果我还就成了我的唯一的职业。你说我我这种就就就算是毫
2: 无所能。嗯，您是放弃的哲学<笑>。那杨总，你是当初你是。你是从来没有想过说要要做什么斜杠青年，你只是沿着一条路自然的走。我从来
1: 没有想过，就是斜杠青年这个词儿是出现，我第一次接触它是出现在新媒体里的。就我觉得有时候可能斜杠青年呀，也是被新媒体所塑造出来的一个词儿，因为去年是尤甚，只要斜杠青年这个关键词在这篇文章有可能是过十万加的文章，所以我在想，大家可能只造你觉得这是为什么呢？嗯
0: ，这个要过十万加，那肯定反映了一种在较大面积青年当中，他们的一种一种一种，我觉得
1: 可能是一种释放，就是就是大家在释放一种自由的生活状态，而这种自由的生活状态不一定是我真想去做一个所谓真正的斜杠青年。我替年轻人说几句话哈，我觉得我们呀，其实。呃，一出生下来就生活在了一个不确定之中，因为信息太过剩了，这种信息让我们无从选择，所以我们为什么不考虑一个计划性的人生，或者不考虑养老金，甚至没法儿，呃，无所顾忌、天真的去这么多才多艺的去去去享受学习的乐趣？因为我们一到学习的时候，学习就变成了知识，知识其实本身。呃，是有乐趣的，但是当知识被标准化了，或者说它被刻度化了之后，它就丧失了它应该有的那层真理的乐趣。就我们一生下来，其实是非常流行“知识”这个词儿，而不流行“真理”这个词儿。
0: 他讲的有意思，就是这你解答了我一个老人的困惑哈、啊。不是，知识付费这词儿我从来就不太理解，你知道吗？就是说知识付费，就我整天看的那些书叫知识吗？呃，根本就不是的。而我这个读书的范围，却可说是十万个为什么，却可说是无数个斜杠。我关心的那个五花八门的，那个就不叫知识。我想知道那是那那那就是那是为什么？就所以说，我就记得司马迁先生当、呃、当年说过一句话，叫“呃，穷天人之计，通古今之变，成一家之言。”这么说好像咱们就是这这说的就跟别人这个不接地气儿，其实不是。我觉得这是一种很平常的兴趣，呃，就是你看，在我这个岁数的人来讲，恰巧你看，我们小时候贫乏的没有选择，你小时候丰富的多的也丧失了选择
1: ，同样瘫痪，对对
0: 对吧？然后呢，因为我们小时候的极度贫瘠，精神上的这个这个什么书也看不到。所以使得我们呢，把这个你们所说的知识当成玩意儿，当成乐趣。比如说，我可能哪天脑子里突然想，李后主是怎么死的？这事儿跟我的工作没有任何关系，对吧？然后说啊，听说有一种毒药叫千机药，哎，当时他服用这种药，然后千机药是一种什么药？他什哎，你琢磨了一晚上这个事情。这个事情对对谁有好
3: 处？那是好奇心嘛，就是一个好奇心
0: 。但是可能这个东西要让你要让学生们当成一个，这是这堂课的作业啊，必须背下来《离后主之词》。对，那他可能就没兴趣了。可是
3: 刚所说的这种事情，每个年代的人，像我以我为例哈，都面对的都一样啊。技术上面有这个可能性嘛，因为有了网络那所以呢，那个好奇心的满足啊。那就构成说我们各种的可能性，有时候是付费获得，有时候是你付出。我刚说不同的项目，我工作在网络啊，甚至开个网店，我们来收费啊。这是不要低估了网络呃的独特性，因为呢，刚我听杨好你说的，什么你们不担心养老，我觉得觉得很正常啊。当我二十多岁也没担心养老啊。假如假，假如一个二十多岁的人担心养老，这个人太不讲性、嗯，太老成，太早衰了。当然不担心啊。比方说，你说什么沉重啊、迷惘，有谁年轻的时候不沉重、不迷惘啊？可是你们不一样的地方在于说有网，谁的青春不是在
2: 下床，是啊,啊，那个
3: 现在有了网络的可能性，给你去体验、尝试，让你去体验。不同的生活，比方说你现在想去欧洲哪个山去滑雪，啊，你在网络找到他的知识，还有可以安排参与组织，是因为有那个技术上面的可能性。当然，还有一个经济的考虑哈，很多地方很贫穷，的确。可是，比方说在大城市哈，像年轻的一代，我们别忘了，我都是我年轻朋友跟我说的，他们不会担心养老了，为什么？因为你们的爸妈经历过整个内地经济发展高速发展那个饼发大的时候，只要不太倒霉，只要有一点方法办法，哎，总能传到一些钱。到时候你知道了清楚知道了，到时候到了某个年龄，你爸妈大概留下了一套两套三套五套房给你，你还担心什么养老啊对？不可能养老是我们这种人担心，不一
2: 定。我觉得是这样的。也许今天二十多岁的年轻人不会担心养老、嗯，可是我真的见过很多二十多岁年轻人在谈一个字也是我们这一代人年轻的时候不会谈的东西，那个概念不完全是养老，但是它一样牵涉到一个类似养老范围的东西，那就叫退休。他们用的词叫什么？财务自由。对，对不对？对你不要忘了，财务自由这个概念，我们年轻的时候没有的。就今年二十多岁的人就会开始在想，我将来什么时候可以实现财务自由？所谓财务自由，是不是我还没自由？我们都还没自由，<笑>对不对？那财务自由是什么？财务自由牵涉到的就是，一就是关于退休，甚至是养老的事儿，只是换了一个概念，换了一个讲法。当然，这个讲法投射的意义不一样。那所以，但这个词我觉得有趣的地方在哪？财务自由，你看，我们过去讲退休养老是想安稳的生活，财务自由想要实现的是，我怎么样自由自在的去支配我自己的生活，在不考虑经济问题的前提下，所以这个想法背后的那种逻辑跟心态，和今天我们讲斜杠是相通的，就是我怎么样不被束缚
3: ，嗯，我怎么样追寻
2: 自由，嗯、我怎么样干我爱干的事儿。嗯不要被一个工作绑死，不要被钱绑死，其实是类似的。哎，你讲得好
0: ，这就就是好比上次咱们那个第二季的时候，这个这个陈丹青老师跟咱们说的那个，就是当时不是说嘛，说好像现在很多青年反映这个讨厌工作，嗯、陈丹青就说他们不是讨厌工作，他们是讨厌上班,厌上班对，就是他说你比如说一个人，他可以呃用一天的时间去做不同的自己想做的事儿，他也都是在工作。嗯。但他只是是，只是讨厌被上班限定于一个杠里，嗯，对吧、嗯？所以斜杠其实意味着对自由的追求
1: ，对对吧？而且也带来了对于人生赢家不同的标准，比如说现在可能财务自由带来的就是你多少岁的时候实现了财务自由，那么越早实现，可能越是所谓年轻人眼里的人生赢家
3: 啊、嗯。而且背后也牵涉一个概念哈、啊，不同的年代欲望。对欲望现在比较多，欲望不一定是坏的东西。我没听好像说你有欲望哈很坏，不,不一定啊。现在我刚才不断说网络世界，整个世界打开在你眼前，你当然就有欲望啊，要体验这个体验那个，所以才会想着说要自由，要呃什么财务自由。假如你没有那个欲望，我的欲望低到像我前前父母亲辈。我这边好了，只要那个大概能够有钱，能够真的是养老了。养老的背后就是我欲望没有很多嘛，那根本不需要花太多的钱嘛。所以话说回来，你可以不用赚的，那只你要继续工作，只不过你欲望太高了，你把欲望一控制了，你就财务自由
0: 了。哎，我那天学会了一个欲望和理想有什么不同呢？嗯。一定要就是必须达达到结果的，一定要结果的是欲望。嗯，但是呢，这个这个呃，热爱过程的，嗯，是理想。嗯，就是我愿意做这件事情，我愿意写小说，我这个小说能不能得诺贝尔奖，或者能不能发行这十万册？嗯，那个是欲望。嗯，但是呢，我这个写作不写不行的这种
3: ，这种
0: 爱。是理想，这可以叫我就说我，所以说，在一个一个斜杠里是理想还是欲望？嗯，你觉得不同的人不同
1: ？我觉得可能现在这个网络时代啊，把欲望给平行化展示了，就让你觉得那个欲望就在前面唾手可得。比如说这个网络，它把这个购物的体验改变了，原来可能大家是必须得到一个商店里边儿，呃，我得到。一个精品店里，或者是一个比精品店更高级的商店里，我才能看到那个价格高的衣服。那有可能走进去的过程中，我就犹豫和退缩了。那它就不是我触手可得的欲望。但是现在这个网络化呢，把所有看起来非常高价码或者是高欲望值的东西，全都平行化的展示在这个世界上。有可能就是你微博或者是抖音。刷到的这么一个身边的所谓的平常人所拥有的东西，那这时候你的心里就激起来了，说：“哎呦，我旁边这么一个普通的人都能有，那为什么我不能有？”所以我就在想，会不会就是这种，所谓商品化的改革，还有科技化的变革，也让欲望变成了年轻人的一个不得不面对的一个事实
2: 。呃，
0: 这就就是说，这个斜杠里头是欲望。
1: 有一部分是欲望，比如说这个斜杠，其实也可以是一个谈资。嗯，啊、呃，就是我得让自己看上去是个有趣儿的人、嗯，看上去是个有趣儿的人，我才能交到有趣儿的朋友，我才能拥有一个可以被展示的微信朋友圈我的微信朋友圈，如果每天都是朝九晚五在那上班，拍着对面同样的大楼，拍着同样的食堂工作餐，那完全是一个让别人看起来是一个无趣的生活
3: 。啊
0: ，他很多时候是要给外人看看。对，嗯，要让别
2: 人感觉到我生活有意思、有趣，嗯
3: 、都都有了。你可能有时候会想，哎，让。别人不要觉得我平凡，对。再来就是说，我的履历表要厚一点，我才能对得起自己。有些年轻人不是说吗？我现在不做不尝试，我老来会后悔啊，会遗憾啊。我老来回头一看，哎呦，原来我就只做过这些事情啊！原来这世界哪里哪里我没去过，会后悔。那欲望跟那个担不担心后悔又是相通的东西啊。所以，所以，而你刚说你用的词是什么？平行展示，对，对啊，这是很简单嘛，可有它的可行性嘛，在那边嘛，以前没有的嘛，现在都在你前面，而且你的确是有机会去摸到它、拿到它的
0: 。我是觉得，就是说这个，呃，比如就像你说的是平行展示，但是呢，你像在我我的这个眼里呢，就是一个先后关系。呃，其实我觉得我应该修改一下，就是就是向你们学习，我也应该斜杠一下，因为我发现我也是老想着，什么时候能够财务自由，然后财务自由要干什么呢？要去干自己想做的事情，嗯
2: ，好吧。那就是主持节目
3: 、
0: 嗯，可对。我不想主持节目，就不说。
2: 对
0: ，主持节目的另一档节目，不是、啊
2: 。总算不用主持节目了对、啊，我就可以好好主持一档节目。不会了，
3: 你还是我的
0: 我的理想，比如说环游世界，啊<笑>，对吧？好，那么那么那么那么那么我得我我我什
3: 么时候能结束？这么想是没头的，对不对？你错了，文涛全部错。环游世界是你的欲望。主持节目才是你的理想，理想你这样我怎么听到你这么说法？了呢？哪有呢？有，有你。这财务自由之后，你还是喜欢，还是会回来主持的。对，你会，不因的。因为别忘了，你什么都不行，这是会说。哈哈哈哈哈。环游世界不行。我我还会吃啊,啊，我
0: 我还会品味啊,啊。<笑><笑>啊啊、你看这里边，最最以做的环游世界的节目。啊、所美食节目。这里边就说到另一个问题啊，有个青年导师这边讲课，就说你们要做你们喜欢做的事情。有一个男生站起来说。老师，我就是喜欢睡
3: 觉。<笑>哎，
0: 这个问题怎么解答？志向远大。<笑>后来我又，所以我一碰到这种问题啊，就就跟掉，就就就就就跟闻到家辉掉河里先救谁似的，<笑>我老爱就说这种问题该怎么回答。后来我又在网上找到了一个回答，就是说不是做你最想做的事情，而是做你。最能做的事情<笑>，就是他说还是睡觉<笑>。<对笑>所以你看，我我现在咱们谈到这儿，我就有点弄明白了。呃，这个对于呃很多年轻人来说呀、啊，其实是一个挺奢侈的一个愿望，就是但是很健康啊。就是说，我想追求我的全方面的发展。对吧？让我成为一个一个一个全面的一个人。其实应该说，谁都有这么一个梦，对不对？可是呢，对，有相当一部分人，比如说年轻时候的我，你可能生活压力就是一个问题啊。但是文道，你觉得要谋生艰难的人
2: 能解放自己、全方位的自我发展的需要吗？难呢，当然很难。就我觉得这个，我们不要把这个事情讲得太浪漫、太玫瑰。在现代世界里面，其实绝大部分的年轻人，所谓的做斜杠青年，其实只是就像佳慧一开始讲，只是兼职打工，只是要谋生而已。是啊，所以斜杠青年之所以这么被关注，成为去年到现在流行词。是因为它就跟刚才我们讲的财务自由一样，是这一代的青年的梦想。哎，与其说是现实，倒不如说它是梦想。所以它的样板人数其实不是那么多的。
1: 所以有时候呢，不得不就是把人生的追求变成啊，我不是要在这个领域做到顶点，因为这可能是永远不能达到的事儿。你前面已经那么多人都在排队。然后这个死去的幽灵也好，然后中间的一堆人都在那儿霸占着这个通道，那这种就有可能到了年轻人身上回来。那我人生追求自由好了，我追求一个我看完世界、看尽繁花，嗯，这样一个状态，可能还更加可得一些。所以
0: 啊，就是呃，不光要管理自己的欲望，甚至要管理自己的梦想。因为的确存在一种呃，可以说是最高的人类的梦想，就比如说文艺复兴人，嗯、啊，就会现在有些那种呃学校啊，那种很高级的学校，提,提倡的教育也是一个模式，叫全人教育，嗯、那是一种，我觉得需要支付很很多成本的一种、嗯、一种培养和教育。那哲学家肯定是人的人性的全面发展，对吧？那是一个最高梦想，但是呢，每个人因地制宜。根据你不同的奋斗阶段，根据你不同的这个情况，你也得管理这个梦想，管理到最小。哪怕一个人白天非常疲累，忙于工作，忙于谋生，这也是很值得尊敬的，对吧？但是呢，好像他总有一个爱好。有些人养个花，是吧？呃、甚至于有些人呢，你像我原来说，我一个一个司机啊，一个一个司机，每天最快乐的时候，他说。就是那个看那个美剧，看美剧也算，对吧？每天最快乐的时候就是有时候出车，这一天十几个钟头，然后晚上回到家，他不要马上就睡，他不要马上就睡。虽然很累，他虽然他也很累，但是他要打开冰箱，拿出一杯冰冻的啤酒，哎，放上自己早就准准备好的那个美剧，今天又能看一集。仪、啊、感。有时候为此他能够减少睡眠。你看，其实你不要小看，这不简单的是一个看剧的消遣的行为，连这个也是那个人性的那个全面发展的那个需要，因为他需要有这么一一段美剧，或者说中国电视剧哈，好好来滋润他的这个人性的需要
3: 。这要看你怎么看啊，这种嗜好当然是嗜好，也需要哈、啊。其实是为了让你第二天回复体力再生产。
2: 对，这是一个劳动力再生产。嗯、对，劳动力
3: 再生产而已啊。嗯他不能帮你解放啊，也谈不上说全人啊，其实更是永远把你绑在劳动的制度里面，你就不能给点希望吗？
2: 有的，有的。其实因为后来我们晓得，很多文化研究学者也会说，这种消费本身也是生产对对，就是消费本身也是一个带有解放意义的。对，所以可以的。OK， 的在消费当中解放自己是吧？那当然，那
3: 他们高兴了，那他们给、啊、谁给钱呢、啊？还、啊、你挣的。<笑>里面有个呃，乐观的是什么？因为说嗜好，每个人都有哈、啊。有一种嗜好，当然比较困难了、啊，要有创造性的，真的解放性的嗜好。比方说，我们经常说音乐，当然音乐也有分一分所谓的流行音乐，跟那个能够让你更深刻思考所谓的严肃音乐。啊、音乐哈。嗯阅读，阅读也有，我可以阅读不同的书。你说的
0: ，其实说到底啊，我觉得有一个可能对于这个青年来说是过高的要求。呃，因为像我这么笨的人吧，反正我是我活到五十了，我才慢慢找到一点这个消息，就是什么呢？还是我们古人讲的这个中庸，就是其实呢，说到底啊，你要打算好，你要过好你的人生，对吧？你有很多方面的诉求和需求。呃，谁也不要太过于理想，呃，但也不必太过于现实。到最后，你发现没有，就是人越来越越拿捏自如的，是他拿捏出了一种度。在我的谋生和休闲，呃，在我的这个欲望和理想，在我必须干的事儿和我那个喜欢干的事儿之间，哎，他拿捏到了这么一个一个平衡点。当人拿到这么一个平衡点的时候。他似乎就进入一个比较心安的一个状态，所以这里边就有个对度的掌握，这也很玄妙。掌握不好也没关系，因为青春嘛，青春嘛就是用来
2: 闯荡的。
0: 祝你多杠这斜杠成功啊！祝你斜杠成功，斜杠成功还得成一杠是吧？是
1: 、啊。
2: 但是问题是，伦敦奥运跟雅典奥运都请他用过品达的尸体来写颂诗。他有个三重奏，然后演奏布拉姆斯在英国时常巡回演出。
1: 周朝发明的这种六艺什么的，其实西方也一样。中世纪的时候有七艺嘛。是的这种通识式的教育。米兰的这个公爵特喜欢达芬奇，但,斯波但斯波对、嗯、斯 f 斯 r z 家族。再比如说这个纳博科夫哈、啊、也是这样子的，咱们都是因为他的《洛丽塔》，因为作家熟知他
3: 。那九流十家。
0: 因为我们小时候有本书叫《十万个为什么》，李后主是怎么死的？然后说啊，听说有一种毒药叫“千机药”。
3: 这世界很苦。